0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Agata Rządowska, News.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przez przypadek zaprosiłem dzisiaj Agatę do rozmowy, bo w ostatnim czasie na ulicach naszych polskich miast widzimy billboardy reklamujące ekologiczne paliwo, i które niby emituje 55% mniej zanieczyszczeń. I chciałbym porozmawiać o tym, czy w ogóle coś takiego jest możliwe jak ekologiczne paliwo...
1: Do samochodów spalinowych?
0: Dokładnie tak.
1: Nie tylko Polacy oglądają reklamy, w których przekonuje się, że diesel czy benzyna mogą być czystsze. Mam przed sobą, kiedy rozmawiamy. Dzięki temu, że żyjemy w czasach jak najbardziej cyfrowych i możemy posiłkować się obrazami z całego świata. Mam przed sobą e, zdjęcie ze stacji benzynowej z y, Wysp Brytyjskich, gdzie jest napisane tak Power Plus Diesel Certified Carbon Neutral Driving. Czyli nie tylko u nas proponuje się paliwa, które mają spowodować, że będziemy czuć się lepiej, bo przede wszystkim wydaje mi się, że to jest... Y, po to robione. Wcale nie z myślą, albo nie przede wszystkim z myślą o środowisku, tylko o pokazaniu firmy z takiej zielonej strony. Często będziemy mieć w najbliższym czasie do czynienia z greenwashingiem i z taką próbą zazielenienia się, wizerunkowego zazielenienia się firm. Oczywiście będą też takie, które będą naprawdę robić mnóstwo rzeczy, żeby zneutralizować swój świat, ślad węglowy, żeby dążyć do tego, żeby emisje były ograniczane, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment i nie dotyczy wszystkich firm.
0: No właśnie to jest też taki ciekawy moment, bo obecnie w Polsce obserwujemy dużą kampanię dezinformacyjną dotyczącą polskich elektrowni i opłat za ETS, za, za Europejską Politykę Klimatyczną Energetyczną. No i pojawia się w mojej głowie takie pytanie, czy tutaj nie mamy do czynienia z pewną podobną, analogiczną sytuacją, w tym przypadku akurat dotyczącą sektora paliw.
1: Na świecie wpływ firm, które zajmują się wydobyciem, przetwarzaniem ropy i gazu, firm związanych z tym obszarem na szeroko, rozumiany, szeroko rozumianą motoryzację jest ogromne. Nie tak dawno temu też na Wyspach ujawniono taki szwindel, taką próbę zmanipulowania opinii publicznej. Tam to się nazywało, nazwano to Aston Gates i polegało na tym, że duże firmy zamówiły opracowanie, z którego wynikało, że Jazda samochodem elektrycznym wcale nie jest taka ekologiczna, i żeby to miało wszystko ręce i nogi, trzeba nim przejechać mnóstwo tysięcy kilometrów. No i to jest wątpliwe, czy ta zmiana jest nam potrzebna. Okazało się, że właśnie jak, jak zaczęły organizacje dociekać skąd to badanie, skąd te dane, jak się w ogóle te dane dostały do opracowania, no to. Okazało się, że stoją za tym duże koncerny, między innymi Bosch i między innymi Aston Martin. Smaczek taki dodatkowy w całej tej historii z Wielkiej Brytanii był taki, że firma PR-owa, która zajęła się promowaniem tego raportu, łamiącego raportu, który pokazywał całą prawdę, tam były powiązania rodzinne, więc dodatkowo taki wątek etyczny był po, poruszany. No i rozebrano ten raport na części pierwszej i wykazano, że wcale tak nie jest. Natomiast mleko się rozlało i ten raport nawet w Polsce do dzisiaj jest cytowany, a ostatnio trafiłam na dane właśnie z, z tego opracowania, nie możemy się teraz zobaczyć, bo to jest podcast, a nie wideokast, więc ja pokazuję, że to jest w cudzysłowie wzięte, u jednego z największych CEO, czyli osoby zarządzającej jednego z największych producentów samochodów na świecie. No i co w takiej sytuacji robić? Co takie osoby, które nie mają głębokiej wiedzy, nie są specjalistami, specjalistkami w danej dziedzinie. No, czasem dają się nabrać.
0: To co robić, żeby właśnie nie dać się nabrać na te informacje o tym, że ekologiczne paliwo spalinowe jest możliwe, że y, stosując takie, tankując takie paliwo do baku y, swojego samochodu, obniżamy Smogi, poprawiamy jakość powietrza.
1: Musimy tutaj też powiedzieć jasno, że poprawa pewnych parametrów w zarówno silnikach, jak i w samych paliwach jest jeszcze możliwa. To kosztuje. Nie jest to może proces. Łatwy, chociaż jest dostępny. Ja od razu zaznaczam, nie jestem chemiczką, nie zajmuję się na co dzień tematami związanymi z paliwami tradycyjnymi. Natomiast te osoby, które pytałam, które w tej branży są długo i obserwują zmiany, mówią, że no to jest możliwe. No i teraz moje pytanie. I w zasadzie pytanie, które powinni zadawać jak najczęściej klienci, konsumenci. Skoro to jest możliwe, to dlaczego nikomu nie zależało do tej pory, żeby wykorzystać taką technologię? Dlaczego nie wspierano rozwoju takich technologii?
0: No bo mamy znowu pewną analogiczną sytuację do tego, co na rynku paliw stałych nazywa się ekogroszkiem i y, też cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że Polacy również cieszą się z tego, że są organizacje, które zaczynają kwestionować ten przedrostek eko przed paliwem stałym. I jak uważasz, czy taka kampania ma uzasadnienie w przypadku rynku paliw płynnych i czy taka kampania w Polsce powinna się rozpocząć, a może już trwa, tylko o niej nie słyszymy i czy w innych krajach, rozmawialiśmy tutaj o, o Wyspach Brytyjskich, ale czy w innych krajach takie kampanie odbywają się, i czy to jest pewna taka norma, do której się musimy przyzwyczaić, że takie kampanie producentów i kampanie tych, którzy ujawniają nieprawdziwe informacje Podawane właśnie przez, przez sponsorowane kampanie billboardowe, i, i, i nie tylko. To będzie po prostu w najbliższym czasie standard. Jak w tym, w tym gąszczu informacji się dobrze poruszać, żeby nie zostać zmanipulowanym, żeby nie wpaść w pułapkę?
1: Rzeczywiście, na całym świecie, ten trend. Przykro o tym mówić, no, ale trend związany z pokazywaniem, pokazywaniem w, zielonym, w zielonym obiektywie samochodów wykorzystujących paliwa tradycyjne jest od dość dawna. Polska no, nie była do tej pory poważnym, dużym rynkiem dla samochodów elektrycznych, nadal to jest margines, to jest y, niewielka, nieza... w zasadzie jeśli chodzi o, pomyślimy sobie o perspektywie walki ze smogiem, to ta liczba, którą mamy w tej chwili samochodów elektrycznych, czy połączonych nawet y, z hybrydami plug-in jest niezauważalna, to nie ma dużego znaczenia. Może w niektórych dzielnicach, w których pojawia się więcej tych samochodów, y, to, to jednostkowo w danych dniach mogłoby przynieść jakiś skutek. Natomiast jeśli popatrzymy na całą Polskę, to absolutnie jest to margines. No i na świecie te kampanie pojawiały się w różnej intensywności od dłuższego czasu. Hmm. Chyba musimy się cofnąć do momentu, kiedy ujawniono Dieselgate, czyli 2014 rok. Wtedy producenci promowali swoje samochody jako te najczystsze właśnie z silnikami diesla. Najnowsze, najnowsze generacje, najnowsze technologie, najwięcej możliwości ograniczenia emisji. Okazało się, że tak wcale nie jest, że celowo manipulowano przy oprogramowaniu, które nie pozwalało we właściwy sposób odczytywać realnych emisji w trakcie użytkowania pojazdów. Okazało się też, że firmy posuwały się do naprawdę okrutnych praktyk do tego, żeby sprawdzić jak bardzo będą zagrażać ludziom i przypomnę tutaj, wykorzystano żywe małpki, które zagazowano tak naprawdę, teraz firmy umywają ręce, nikt nie chce ponosić odpowiedzialności, procesy ciągną się latami, a urzędnicy i organizacje pozarządowe wyciągnęły wnioski i teraz nie, nie chcą stwarzać takich możliwości, żeby po raz kolejny mogło dojść do pewnych nadużyć. No a firmy chcą zarabiać i rozmawiałam całkiem niedawno z, na jesieni zeszłego roku z Rogerem Atkinsem. To jest popularyzator elektromobilności, zaangażowany dziennikarz od ponad 10 lat, wsp współpracujący z największymi producentami Taka prawdziwa osobowość w tym świecie motoryzacyjnym, elektrycznym. I on mi powiedział, że on nie jest przekonany, że tam stały za tym wszystkim takie bardzo złe intencje, że ktoś miał taką wizję, że teraz zalejemy świat dieslami, które wykończą ludzi, tylko że stracono w związku z tym, że trzeba było dążyć do ograniczania emisji, Stracono gdzieś z, z horyzontu mm, człowieka i, 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 i skoncentrowano się tylko na zyskach i na firmie. To nie jest dobre, wiemy o tym. No i miejmy, miejmy nadzieję, że się nie powtórzy. E, a w, jak się nie dać nabrać? To jest bardzo trudne pytanie. I ta kampania żarówkowa, która w tej chwili przetacza się przez Polskę, mam nadzieję, że wiele osób e, uwrażliwi i wyedukuje na tyle, że będą chciały dociekać, będą chciały sprawdzać, będą chciały docierać do danych i nawet jeżeli nie wszystkie składniki w tych danych będą rozumieć, to będą starały się znaleźć kogoś takiego, kto im to wytłumaczy. Tutaj jest też ogromna rola mediów, które powinny dawać rzetelne dane. Nie zawsze muszą te dane być przyjemne do czytania bo tak jest na przykład z danymi dotyczącymi ofiar smogu, zanieczyszczonego powietrza. Od kilku lat te dane są obecne w mediach i to jest zasługa organizacji pozarządowych. Media nie zajęłyby się tym tematem, gdyby nie ludzie, którym zależało na tym, żeby reszta poznała prawdę.
0: No właśnie przy okazji też tej kampanii billboardowej y, też mam taką nadzieję y, o tych ekopaliwach y, emitujących o 55% mniej zanieczyszczeń do powietrza. Mam też taką nadzieję, że uruchomi się pewien taki proces, taka, taka lawina właśnie poszukiwania tej, tej prawdy i o te źródła chciałbym zapytać, gdzie twoim zdaniem szukać tej rzetelnej informacji o tym, jakie to paliwa i jaki transport ma przed sobą przyszłość, tak żeby z jednej strony nam się to opłacało, ale z drugiej strony, a może przede wszystkim, żeby to uratowało naszą planetę.
1: Bardzo dużo publikacji, ba, bardzo wieloma publikacjami wspiera się Komisja Europejska i na stronach Komisji Europejskiej można dotrzeć do dobrych danych. W Polsce ja bym celowała w Polską Akademię Nauk, która ma swój newsletter i takie najbardziej chodliwe tematy komentuje i daje do tego wkład, jeśli chodzi o dane, są przede wszystkim w, w dużych miastach mm, uczelnie i tam są osoby, które pracują z tymi danymi, pracują w, w takim środowisku, z którego mogo, można y, czerpać y, informacje. Y, są opracowania, na przykład raporty IPCC, które nie są w całości może jasne, proste i zrozumiałe, ale no, wracając do Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk przygotowała taką ściągawkę, taki, takie streszczenie, co jest najwa jakie są najważniejsze elementy tej, tej części raportu opublikowanej w zeszłym roku. Za chwilę ukaże się kolejna część tego raportu i znowu pojawią się tłumaczenia specjalistów. To, to będą osoby, które na co dzień zajmują się tymi kwestiami, które poświęcą swój czas po to, żeby przetłumaczyć obszerne fragmenty i pokazać ludziom te dane, które właśnie mogą w jakiś sposób zbudować im um, taki pełniejszy obraz tego, co się dzieje na świecie. Bo jeżeli nie będziemy patrzeć szeroko na temat motoryzacji czy transportu jako takiego, to będziemy dochodzić do wielu absurdów, w których wciąż będą toczyć się dyskusje na temat tego, czy samochód elektryczny, czy autobus elektryczny jest nam potrzebny, czy to jest droga zabawka. Wciąż takie głosy się spotyka, bo powinniśmy się tutaj oderwać od samego CO2 i emisji gazów cieplarnianych, ale spojrzeć na problem e, hałasu, tego, że w ogóle mamy słaby ten transport publiczny, przestarzały, i to jest dobry moment do tego, żeby przekonać ludzi, że on może być elastyczny, nowoczesny, zeroemisyjny, cichy, przystosowany dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, dla uczniów, dla osób starszych, dla osób, które mają jakieś problemy z tym, żeby się swobodnie poruszać i pokazywać różne aspekty, no bo jeżeli będziemy wydobywać w dalszym ciągu paliwa kopalne, tak jak robimy to w tej chwili, to musimy się liczyć z tym, że prędzej czy później znowu będziemy mieć, tylko może nie w Zatoce Meksykańskiej, ale w innym miejscu na świecie, właśnie taką, te, te, taką będzie miała miejsce kolejna katastrofa u wybrzeży. Mamy mnóstwo rurociągów, które transportują ropę w różnych miejscach świata które trzeba serwisować. Mało się o tym mówi. Część z nich po prostu nadaje się albo za chwilę będzie się nadawała do zamknięcia, bo zaczyna przeciekać. Wiemy coraz więcej o tym, że transportowanie paliw stałych wiąże się z tym, że co jakiś czas gdzieś się instalacja rozszczelnia, dochodzi do wycieków, wydostaje się też metan. O metanie mówimy coraz więcej, jak bardzo jest szkodliwy dla klimatu, więc tych aspektów związanych z transformacją w motoryzacji czy w transporcie no, jest bardzo dużo.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Ja też korzystając z okazji zachęcam do tego, żeby śledzić stronę internetową www.greennews.pl, bo tam bardzo wiele ciekawych informacji na temat tej transformacji w motoryzacji, w transporcie. A moim gościem dzisiaj była Agata Rzędowska, redaktorka portalu greennews.pl. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.